1: las formas de vida en la tierra dependen del agua. Cada ser humano necesita diariamente agua dulce potable para vivir. Como se sabe, el agua dulce es muy apreciada. Alrededor del 97% del agua de nuestro planeta es salada y, por tanto, no es apta para el consumo humano.
0: Sorprendentemente las tres cuartas partes del agua dulce de la Tierra están retenidas en los glaciares y los casquetes polares del hielo De manera que los lagos y los ríos, principales fuentes de agua de consumo de nuestra sociedad Tan solo constituyen un 0,01% del recurso hídrico de nuestro planeta
2: Amazwi okuphila yebo yeah, Un palo unkulunkulu wathumela un Wabapilisa abantu ngalo.
1: cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia... ...porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Bernard McGee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres
1: humanos tenemos. Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
0: Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la palabra de Dios de manera sistemática para acceder a ese USB. USB, deben comunicarse al 601-203-265
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes ¡Disfrútenla!
2: La
0: visión depende de la luz. El ojo interpreta el reflejo de la luminosidad sobre los objetos y permite identificar lo que hay alrededor. Cuando lo que hay es oscuridad, se hace más difícil apreciar los elementos que están en el ambiente.
1: Al intentar caminar por un lugar oscuro, por ejemplo, corremos el riesgo de perdernos o chocarnos con algo si no conocemos ese trayecto. No tenemos una referencia sonora o no contamos con un objeto que nos permita percibir los obstáculos. Sin embargo, cuando hay luz, todo cambia. Si tenemos bien la vista, podremos distinguir el camino por el cual andar.
0: Por supuesto que sí. A propósito, en el capítulo primero de la segunda carta de Pedro aprendemos más sobre la luz que Dios pone ante nosotros. Pero antes de escuchar la reflexión de hoy les facilitamos nuestro número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes de voz o sus mensajes de texto y también para que nos compartan de qué manera estos programas están siendo luz para su vida 601-2032-65 601-2032-65 Pueden enviarnos mensajes de texto Y mensajes de voz Pueden decirnos desde qué emisora O plataforma digital nos están escuchando Y por supuesto, desde cuándo Pueden subirse también a nuestro Tren radiofónico o autobús De la Biblia en nuestra página web www.lafuentedelavida.com O a través de la aplicación La Fuente de la Vida Escuchamos ya la reflexión de hoy. La Fuente de la Vida Nuestro estudio bíblico de hoy se
3: encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, desde el capítulo 1 versículo 19 hasta el capítulo 2 versículo 1. Continuamos hoy, estimado oyente, avanzando por la segunda epístola del apóstol Pedro. Recordemos que este capítulo 2 abarca dos de las secciones principales de esta epístola, la primera, titulada «La suma de las virtudes cristianas proporciona seguridad», se extiende desde el versículo 1 hasta el 14. Y la segunda, titulada «La autoridad de las sagradas Escrituras atestiguada por la profecía cumplida», se extiende desde el versículo 15 hasta el 21. O sea que al comenzar hoy en el versículo 19, nos encontramos en esta última sección. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en el capítulo 1, versículo 19. El versículo comenzó diciendo Tenemos también la palabra profética más segura. Cuando él usó el adjetivo profética no se refirió necesariamente a la predicción del futuro, aunque lo incluyó. Él aludió a la totalidad de la palabra de Dios porque habló de las sagradas escrituras como habiendo sido pronunciadas por Dios. Y los profetas, como el profeta aclararía en el versículo siguiente, fueron más que amanuenses que copiaron a mano lo que Dios les dictó. Más bien, los escritores expresaron sus propios sentimientos y pensamientos. No obstante, Dios pudo transmitir su voluntad y palabra completas por medio de los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Esto es lo que las convierte en un libro que es el resultado de un milagro. «Es que la palabra de Dios no es solamente divina. Es también humana y muy humana. Es como el Señor Jesús, que era tanto Dios como hombre. La Biblia es un libro de Dios, divino, y un libro del hombre, humano. Trata sobre la vida humana en el mismo lugar en que usted y yo vivimos, actuamos y desarrollamos nuestra existencia». Sin embargo, la Biblia es Dios hablando al ser humano en un lenguaje que resulta comprensible para Él. Mucha gente piensa, «Ah, si yo pudiera haber estado con el apóstol Pedro, si pudiera haber visto lo que él vio». Estimado oyente, usted tiene algo aún mejor. Usted tiene la Palabra de Dios que le hablará directamente si usted abre su corazón y permite que ella le hable. La Palabra de Dios es superior a la experiencia de ver. Y de oír. Aquí se presenta la palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es una luz, es una lámpara, una fuente de luz, como el sol en el cielo, es una fuerza centrífuga. Así como el sol expande su luz lanzándola al universo, la palabra de Dios emite una luz, una fuerza, un poder. Es el único elemento tangible y sobrenatural que tenemos hoy en el mundo. La Palabra de Dios es el único milagro físico que tenemos de Dios en esta hora en que vivimos. Y permanecerá aquí hasta que Jesús venga. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo dieciséis, «Jesús fue llamado la estrella brillante de la mañana». Hasta que Él venga, su palabra es la fuerza centrífuga que opera por todo el mundo con el propósito de apartar a los hombres del sistema de valores del mundo y de colocarlos en los brazos de Dios. ¡Qué imagen la que tenemos en este pasaje! Continuemos leyendo el versículo 20 de este primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice aquí, pero ante todo. Es decir, que Simón Pedro consideró que esto es lo primero que debíamos saber. El verbo saber se refiere a un conocimiento que viene no sólo de la palabra de Dios, no sólo de los hechos que se pueden determinar, sino también de las cosas que usted puede saber porque el Espíritu las haga reales para usted. Si usted tiene un corazón sincero, puede descubrir si los hechos de la Biblia son ciertos o no. Como dijimos anteriormente, hace tiempo que hemos pasado la etapa en la que queríamos tener pruebas sobre la veracidad de la Biblia y dependíamos de que la arqueología comprobara su historicidad con nuevos descubrimientos. Pero llegó el momento en que fuimos conscientes de que no necesitábamos esas pruebas porque el Espíritu de Dios mismo comenzó a convertir la palabra de Dios en una realidad en nuestras vidas. Sabemos que hay un poder transformador en la Palabra de Dios, y la gran cantidad de cartas que hemos recibido dan testimonio de ese hecho. El haber poder en la Palabra de Dios la convierte en algo que podemos conocer, ya que el Espíritu Santo la confirma y la hace viva y real para cada persona. Ahora, el apóstol aquí dijo algo a lo cual debemos prestar atención. Dijo Pedro, «Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada», o como traduce otra versión, «ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal». Lo que él estaba diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte de las otras referencias que existen sobre el mismo tema. Esa es la razón por la cual ponemos tantas objeciones a esa idea de escoger un versículo y alrededor de ese versículo crear una doctrina. Si usted no puede conseguir que un conjunto de versículos o a veces todo un conjunto de pasajes de las Sagradas Escrituras confirme su doctrina, es mejor que deseche esa supuesta doctrina. Hay cristianos que parecen basar toda su teología o doctrina en un versículo único. Es hermoso tener un versículo favorito si comunica una gran verdad, pero para fundamentar una creencia tendrá que haber varios versículos, un capítulo o a veces varios. Simón Pedro nos estaba diciendo en este pasaje que ningún pasaje de la Biblia debería ser interpretado exclusivamente por sí mismo. Se necesita tener la confirmación de otros pasajes o versículos de las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 21 de este primer capítulo de la segunda carta de Pedro. «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Destacamos la frase «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana». Obviamente el apóstol se estaba refiriendo a la profecía del Antiguo Testamento. Esa profecía no tuvo su origen en la voluntad humana. Por ejemplo, Isaías no se sentó un día preguntándose qué podría hacer y de pronto, considerando que era un buen escritor y como se le ocurrió una idea interesante sobre algo que encontró en la vida real, tomó la decisión de escribir un libro. Así escriben muchos en la actualidad, pero esa no fue la actitud del profeta Isaías ni de los demás profetas. Las profecías no fueron producto de la imaginación ni creatividad de los profetas. Y el versículo continúa diciendo, «Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo». Esta es una hermosa figura del lenguaje. El idioma original griego realmente representa la idea de un velero. El viento llega hasta sus grandes velas, las hincha e impulsa al barco. Y fue de esta manera que el Espíritu impulsó a aquellos hombres a escribir el mensaje que Dios quería transmitir. Ahora recordemos que esta epístola fue como una obra de despedida del apóstol Pedro, y tal como el apóstol Pablo, en su propia carta de despedida, enfatizó la importancia de la palabra de Dios para los tiempos de apostasía. En la citada carta de Pablo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol escribió, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por otra parte, el apóstol Pedro estaba diciendo que los escritores de la Biblia fueron impulsados por el Espíritu Santo. La idea es la misma. Es extraordinario cómo Dios pudo tomar a cada escritor y usarlo sin cambiar su estilo y sin interferir en su personalidad para escribir su palabra, para que el mensaje fuera comunicado a la humanidad. El apóstol Pablo escribió en un griego elocuente, tal como lo hizo también el evangelista Lucas, que demostró por su forma de escribir el griego que tenía un gran conocimiento del estilo y la gramática griega. Así que Pablo y Lucas evidenciaron en sus escritos un alto nivel cultural. Pero el apóstol Pedro, como era un pescador y el griego era su segundo idioma, escribió en un griego que no era tan elaborado. Sin embargo, Dios usó a ambos para escribir exactamente lo que Él quería decir. Si Dios hablara hoy desde el cielo, tendría que repetir su mensaje, porque ya ha dicho todo lo que les tenía que decir a los seres humanos. Así que Dios ha transmitido su palabra por medio de hombres de personalidades diferentes y de diversas capacidades. Por tal motivo hemos calificado la Biblia como «Libro de hombres» y como «Libro de Dios». La palabra escrita, como el Señor Jesús, es una palabra viva, es tanto humana como divina. El Señor Jesús pudo llorar en una tumba, pero también pudo resucitar a los muertos. Pudo sentarse junto a un pozo porque estaba cansado y sediento, pero también pudo dar el agua de vida a una pobre pecadora. Él pudo reclinarse para descansar en un bote, pero también pudo calmar la tempestad. Él era un hombre, pero también era Dios. Por eso decimos que la Biblia es tanto humana como divina. Así que Simón Pedro nos estaba diciendo que tenemos la palabra profética más segura, y al hacerlo, colocó una roca firme bajo nuestros pies. Podemos tener confianza en las Sagradas Escrituras. No resulta sorprendente que la palabra de Dios haya sido atacada más que cualquier otra obra. Si el enemigo puede librarse del fundamento, sabe que el edificio se derrumbará. Es una pura necedad que un predicador se ponga en pie ante el púlpito para predicar un mensaje en el cual pretenda demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios. Para un predicador, el desacreditar la palabra de Dios es una insensatez porque las Sagradas Escrituras, tal como las tenemos en la actualidad, constituyen un fundamento sólido sobre el cual se apoya nuestra fe y nuestro ministerio. Algunos turistas que han viajado a Grecia han examinado con atención el Partenón y en las partes arquitectónicas que observaron les pareció que no había líneas realmente paralelas ni estrictamente rectas. En estas últimas les pareció ver un leve abultamiento en la mitad de las líneas. Se dice que los griegos habían aprendido que el ojo humano, frente a un elemento o línea recta, nunca la ve recta como realmente es. Lo cierto es que dos personas pueden observar un objeto y lo más probable es que estén en desacuerdo al describir cómo lo ven. Y lo mismo sucede cuando las personas relatan un mismo acontecimiento y lo describen de diferente manera, desde diversos puntos de vista contemplándolo desde perspectivas variadas. Este debe ser uno de los motivos por los cuales Dios dijo en su palabra que debíamos andar, es decir, vivir por la fe y no por vista. Es evidente que no podemos confiar plenamente en nuestra propia vista, ni en lo que oímos, ni en la forma en que oímos cómo los demás transmiten un mismo hecho pero también nos resulta evidente que podemos confiar y apoyarnos en la Palabra de Dios. Una de las pruebas más importantes de que la Biblia es realmente la Palabra de Dios es la profecía que se ha cumplido. Una tercera parte de las Sagradas Escrituras era profética al principio, cuando fue escrita, y no debería considerarse una especulación o superstición destacar el hecho de que una gran parte de estas profecías se ha cumplido literalmente. Alguien ha dicho que la profecía es como el molde en el cual se derrama la historia. Para nosotros, la profecía cumplida es una de las grandes pruebas de la veracidad y exactitud de las Sagradas Escrituras. Reiteramos que el apóstol Pedro dijo que teníamos la palabra profética más segura. El hecho de que una cuarta parte de la profecía se ha cumplido... Significa que una cuarta parte de una tercera parte de la Biblia es profecía cumplida El ser humano no habría podido adivinar ese curso de los acontecimientos con tal exactitud Por ejemplo, hubo 330 profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo Y todas ellas se cumplieron literalmente es evidente que ninguna mente humana habría podido ser capaz de predecir o adivinar tantos detalles. La palabra de Dios es exacta porque en sus profecías se ha introducido en el área de la imposibilidad absoluta, imposibilidad desde el punto de vista humano, y para nosotros esa exactitud de la profecía cumplida es una prueba absoluta de que realmente es la palabra de Dios. Y así llegamos al capítulo 2 con el título «La apostasía traída por los maestros falsos». En el capítulo anterior hemos hablado sobre la fuerza centrífuga de la luz de Jesucristo, que aparta a los hombres del sistema de valores del mundo y los dirige hacia Dios. Ahora hablaremos de la fuerza centrípeta, es decir, de la fuerza que impulsa a las personas hacia el sistema del mundo. Es una fuerza gravitatoria, es la fuerza de atracción del mundo para apartar a la gente de la Palabra de Dios. Los tiempos que el apóstol Pablo estaba describiendo en este capítulo han llegado hasta nosotros. Leamos el primer versículo de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. «Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol comenzó destacando que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro estaba escribiendo a los judíos cristianos, y el pueblo al cual él se refería era el de Israel. Y el apóstol continuó diciendo, «Como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, que los habría entre los creyentes en la iglesia». En el Antiguo Testamento había profetas falsos, así como también los hay hoy. Pero nuestro problema no serían en absoluto los profetas falsos, ese no sería nuestro problema. Si alguien tratara de profetizar como aquellos antiguos profetas en el día de hoy, sería fácil demostrar la falsedad de sus profecías. Durante el siglo pasado varios supuestos profetas anunciaron repetidas veces el fin del mundo, fijando incluso fechas concretas. En todos y cada uno de los casos, en los cuales se había fijado el día del cumplimiento de tales predicciones, al no producirse el anunciado fin, algunos de ellos dijeron que habían hecho algún cálculo erróneo y se atrevieron a fijar otras fechas próximas. Lo triste fue que lograron engañar a mucha gente, y así se fue demostrando sucesivamente la falsedad de esa pretendida inspiración divina que los llevó a pronunciar tales predicciones». Por supuesto, los medios de difusión y la sociedad en general ridiculizaron a tales personas y, lamentablemente, estos casos suelen perjudicar a la causa de Cristo, a la enseñanza de la profecía y a la promoción de la lectura y el estudio de la Biblia en general, porque algunos medios generalizan al transmitir estas noticias o no investigan cuidadosamente su origen. Es importante aclarar que la mayoría de estas supuestas profecías no solo no tiene el respaldo de la Biblia, sino que proviene de sectas ocultos que no tienen nada que ver con la profecía bíblica y ni siquiera basan sus creencias en ella. Por lo tanto, no debería prestarse atención a este tipo de anuncios espectaculares. Pero, por otra parte, el pasaje que estamos considerando advierte en cuanto a los maestros falsos. Y la exhortación general a los cristianos es que comprueben el fundamento de la enseñanza de todos los maestros, hayan publicado o no libros, y diremos también que comprueben si lo que nosotros enseñamos está o no basado en las enseñanzas de la Palabra de Dios. Cuando uno examina el crecimiento de algunas sectas, se sorprende de los extremos hasta los que la gente puede dejarse convencer. Muchas de estas personas han abandonado iglesias y grupos cristianos, defraudados por factores que ellos han considerado negativos. Muchos han aceptado fácilmente cualquier enseñanza novedosa que se aleje de la formación que han recibido tradicionalmente. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar más familiarizado con su contenido y para que le resulte más fácil seguir este estudio.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral.
1: Por supuesto.